0: Y acá estamos nuevamente para seguir hablando de concurrencia. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿sí? Vamos a pensar en un pequeño juego y veamos cómo podemos resolverlo usando concurrencia, usando hilos. Entonces, como dije, pensemos un juego. Pensemos un juego donde lo vamos a desarrollar con aviones. Imaginemos un juego de aviones donde yo voy a tener una ventana... En esta ventana probablemente tenga información relacionada al juego. Acá puedo llegar a tener información de las vidas que tengo. Eh, algún power-up especial. Y por acá podemos tener algunos botones. ¿Sí? Ahora bien, yo me imagino un juego de naves. A mí me gustan mucho unos que se llaman vertical shooters. Eh, son donde uno tiene algún tipo de navecita. Y lo que hace uno es pelear contra un montón de naves que aparecen, que vienen cayendo, o alguna nave muy grande que aparezca por acá. Y uno lo que va haciendo a lo largo del juego es ir destruyendo todas las naves. Si yo imagino un juego de este estilo, lo que yo tengo que tener en cuenta, de vuelta, si nos enfocamos... ...particularmente la parte de hilos... ...es que las cosas que se tienen que estar moviendo en forma independiente... O ...entonces sea, yo estoy seguro de que la aplicación principal... ...este J frame que yo tengo acá... ...eso sin duda es un hilo, siempre fue un hilo... ...pero aparte yo voy a agregar, por ejemplo... ...el control de mi nave... ...y ese control tiene que funcionar... ...si yo toco las teclas tiene que mover independiente de lo que esté pasando con el J frame, así que seguro ese va a ser un hilo. Y en el otro, caso, este otro caso que también voy a considerar es, ¿qué es lo que pasa con la nave mala? Yo quiero que la nave mala se mueva sola, entonces eso también lo voy a hacer un hilo separado. Si yo tuviese más naves enemigas, ¿sí? supongamos que tengo otras naves que van apareciendo por acá... Mi sugerencia sería no hacer de cada una de ellas un hilo separado. O sea, para este caso, alguien podría estar tentado de decir... Bueno, tengamos tres hilos, uno por cada una de estas naves. Yo creo que ahí ya vamos para el terreno de demasiados hilos. Lo que yo sí creo que sería una buena idea es que todas estas naves... ...estén bajo el control de un único hilo. Se puede hacer, o podrían hacerlo. Entonces, si yo tengo esta idea... ¿Cómo traslado esta idea a una implementación? Veamos, bueno, veamos entonces eso. cómo se materializa estos dibujitos que recién hicimos. Y en vez de ir directamente al código, veamos primero este pseudo juego funcionando. Bien, en este juego tenemos la nave que yo manejo con las teclas direccionales, más lo que sería la nave enemiga, que se mueve, tiene su movimiento. Y además yo tengo tres tipos de disparos que acá no están haciendo nada. Pero tengo este disparo, este disparo y este disparo. ¿Sí? Y los manejo con las teclas A, S y D. Lo único que queda funcional es que como todo juego de aviones tiene que tener una música. Y la única música permitida para un juego de aviones es esta. Fuego, en la que yo el, el mejor tema de la historia Y salimos Bien Veamos todo esto cómo está implementado Porque todo esto se hace en parte gracias a los hilos Primero una pavada. Pero eso que aparece al principio, esta imagen, se llama un splash screen. Muchas aplicaciones lo tienen cuando las ejecutamos. Que aparece como el logo, una imagen y después arranca la aplicación. A mí siempre me gustaron. Es un efecto que siempre me, me pareció muy lindo. Y es esta clase, splash screen, que yo le digo cuánto tiempo quiero que esté pendiente ahí la imagen. La imagen después yo se la cargo, se la, se la asigno. Vamos a esta clase. Ahí podemos ver todo el título de la ventana, donde carga la imagen de fondo, que es esta de acá. Está bajado de internet. Búsquenlo como splash screen y lo van a poder usar. Y después vamos a lo que es el juego en sí. La parte de los aviones se maneja de la siguiente manera. Yo tengo lo que yo llamo una mente. ¿sí? La mente es quien controla las naves y después tengo dos tipos de mente la mente teclado, es decir el control de la nave se hace desde el teclado y el control de otro tengo otro tipo de control, otro tipo de mente que lo que hace es un movimiento aleatorio ¿sí? que es lo que yo llamo mega mente entonces tengo dos tipos de mente las mentes son formas de controlar una nave, una es controlarla por teclado, que es mente teclado que lo que hace es Fíjense que las mentes tienen asociadas una nave y un frame del juego. La nave la tienen asociada porque van a afectar en la, la ubicación de las naves. En el caso de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mente teclado. En función de, del evento de teclado que se detecte, tecla para arriba, abajo, derecha, izquierda, A, S o D, son las acciones que yo hago. ¿Sí? Puede ser mover cambiar la ubicación de la nave o generar un disparo. Megamente, que es el movimiento de la nave grande, lo único que hace es entrar en un ciclo. Fíjense que la nave nunca se salía del cuadro de la ventana, eso se hace a partir de estas condiciones. Entonces acá lo que va haciendo es generando un movimiento sobre la nave. Bien. Y después tengo eh, esta que en realidad creo que no la termino usando, después la vemos bien. Pero fíjense que la nave, otro detalle, una nave es un J-Label. ¿sí? Porque básicamente para mí las naves, en este caso, en este ejemplo de juguete, son solamente las imágenes. Eso a mí me permite después decir, bueno, la nave que es la nave que maneja el jugador tiene esta imagen, la nave que es la mala tiene esta otra, cambio las imágenes, cambio las mentes y ya tengo las dos naves listas. Y estos dos tipos de naves, la del jugador y la del malo, funcionan, fíjense, a través de hilos. En el ejemplo que vimos en la clase pasada, yo lo que hacía era implementar la interfase Runable y después creaba un hilo y se la pasaba. En este caso lo que yo estoy haciendo es heredando de hilo. Es otra forma de tener hilos o de tener concurrencia. Eso quiere decir que los dos controles de las naves, mente teclado y megamente, funcionan en dos hilos separados. Y para el otro que también está bueno el tema de los hilos es para reproducir música. Porque yo estoy usando esta librería que se llama Java zoom En este caso, reproducir una música es como ejecutar un método que tarda lo que tarde la ejecución del tema. Entonces, si yo no tengo hilos, cuando arranca a reproducir el tema musical, toda la ventana se me va a colgar. Como veíamos en el ejemplo de la clase pasada. ¿Sí? Entonces la única forma de yo tener la reproducción mientras estoy jugando es que la reproducción, vamos a buscar dónde lo hago, la reproducción se haga en un hilo separado. Esto es el hilo del audio. Fíjense que acá cuando prendo el audio con el botón lo que hago es obtener, creo un reproductor de audio. Esto lo saqué creo que de javasum con el MP3, creo un hilo y le digo al hilo que arranque. Y el hilo cuando arranca empieza la reproducción del tema musical y me permite a mí continuar con el juego. Cuando yo apago el audio, lo que estoy haciendo es frenando el hilo. Fíjense que lo que no estoy haciendo acá, a ver si podría ver cómo se hace, es eh, pausando la música. ¿Sí? Un detalle es que cada vez que yo prendo el audio, el tema arranca de cero. Se puede, se puede corregir, es posible corregirlo. Bien, y lo último que me queda también es... Eh, si recuerdan el tema de los lásers, de los disparos. Vamos a verlos una vez más. No voy a poner la música. Cada vez que yo disparo, el láser se queda unos segundos y después se va. ¿sí? Eso también es un hilo. Pero es un hilo que está bueno porque es un hilo que es este hilo que se llama Auto remove Es un hilo al cual yo le doy, en este caso un j porque es una imagen en el panel, y este hilo lo que hace es queda vinculado a la imagen y al panel que lo contienen. Y después de un periodo de tiempo, el hilo solo se encarga de sacar la imagen del panel. Entonces, cada vez que yo disparo un láser, vamos a ver, esto es... Vayamos a Mente Teclado, que es la que genera todo. Cuando yo hago un disparo en mente teclado, le dice al juego, se hizo este disparo. Entonces, es el disparo de tipo A. Acá hago toda la creación del level, con la imagen, la ubicación, todo eso. Y una vez que tengo el disparo creado, lo agrego al panel y creo el hilo de auto-remove, asociándolo al disparo que acabo de crear y al panel en el cual lo agregué. Este hilo lo que hace es un slip, frena por un periodo de tiempo, lo podemos modificar para hacerlo más cortito, y después se encarga de sacarlo. Si esto funciona, mis lásers ahora deberían durar menos tiempo. ...no estoy haciendo detección de colisiones, nada... ...pero sería bastante sencillo hacer si se quisiera. Bien. Entonces fíjense que esto es, todas las cosas que estamos manejando con hilos... ...los disparos, el movimiento de los dos tipos de aviones... ...y la música, todo eso se está manejando a través de hilos. Y por último un detalle muy cortito es... ...muchas veces en los juegos... No solamente es importante el buen diseño, la buena programación, sino también a veces la picardía del desarrollador para simplificar algunos problemas. Más cuando uno tiene la libertad para hacerlo. Al principio, cuando... Esto lo hice hace un par de años atrás. Cuando ya había pensado diseñar un juego de naves, dije, bueno, tengo que disparar tiros. Entonces, vete, hay que tener balas viajando. Y tengo que tener un, un hilo que haga el movimiento y todo eso. Y después me acordé de una historia que siempre escuché del Mario Bros., no sé si lo conocen, el personaje del Mario Bros. Pero es un personaje que se originó hace muchos años, que es un fontanero, que tiene un bigote. Y la historia dice que tiene un bigote porque la tecnología en ese momento no les permitía a los programadores dibujar con buen detalle una boca. Entonces, para sacarse de encima ese problema, le pusieron un bigote. Y acá pasa algo parecido. Para simplificarme el problema de estar haciendo todo el movimiento de una bala lo que dije fue, bueno, que disparen lásers. Entonces no tengo que hacer todo el movimiento. Dibujo una sola vez el láser y ya está. Entonces si quisiera hacer la detección de colisión sería también mucho más sencilla. Es simplemente ver cuántos objetos se cruzan con la línea de este láser y ahí tengo todos los objetos a los cuales estoy disparando. Esa picardía en el desarrollo también es válido, en especial en los videojuegos. Siempre y cuando uno se mantenga dentro de la especificación de lo que tenemos que hacer. Y como había dicho antes, con un gran poder viene una gran responsabilidad y la concurrencia nos genera algunas situaciones que tenemos que ser conscientes de ellas para saber si lo que estamos desarrollando nos va a llevar a esa situación y cómo corregirlo. En particular, la situación que vamos a ver ahora es qué pasa cuando tenemos múltiples líneas de código que están accediendo a los mismos datos, a las mismas variables. Bueno, veamos esta situación, como habíamos visto en la clase pasada, yo tengo, yo puedo tener código, ¿sí? Código por este lado. Habíamos hecho el ejemplito de una línea de código, que es un llamado a otro conjunto de código, y este sigue por acá. Entonces, como habíamos hecho en el ejemplo de la clase pasada, cuando esto ejecuta, la línea, el hilo de ejecución viene por acá, y acá en este punto es que podemos decir, bueno, Quiero hacerlo con concurrencia, entonces acá arranca una nueva ejecución ¿sí? que va en paralelo, mientras que esta de acá continúa. Cuando esta termina, se terminó. Ahora bien, la situación que tenemos que considerar ahora, sobre la cual hay que prestar atención, es la siguiente. Cuando yo tengo líneas de código, imaginemos que yo tengo... Eh, defino una variable x de tipo entero digo a x le asigno 0 x más más y después hago un print line de x ¿sí? entonces si yo tengo este bloque de código lo que nosotros estábamos seguros cuando tenemos un único hilo de ejecución es que esta secuencia de instrucciones se ejecutan una tras de la otra. No va a pasar nada en el medio. Descartemos cortes de luz, errores de Windows, asumamos un mundo perfecto en ese sentido. Yo lo que estoy seguro es que si yo tengo estas cuatro instrucciones: 1, 2, 3, 4, como no hay ningún llamado a acá, a nadie del otro lado, yo sé que se ejecuta esta, se ejecuta esta, se ejecuta esta y después se ejecuta esta. ¿Pero qué es lo que pasa cuando hablamos de concurrencia? Cuando hablamos de concurrencia, esto se empieza a complicar un poquito. De vuelta, yo tengo la definición de X de tipo entero. Y ahora supongamos que tengo, como habíamos dicho antes, a X le asigno 0, X más más, print line X. Pero si este código es parte de un hilo y hay otros hilos que están ejecutando el mismo código es como pensar que tenemos dos veces este código. Vamos a suponer, porque es parte del problema que la variable X una variable global podría ser una variable de distancia un atributo de distancia, por ejemplo. Entonces vamos a ponerle los números, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si yo tengo esto como una ejecución concurrente, donde este es el hilo 1 y este es el hilo 2, si vieron el material de lectura, van a haber visto que cuando hablamos de concurrencia, no es lo mismo que paralelismo. Cuando hablamos de concurrencia, lo que nosotros tenemos es un único procesador, o por lo menos lo que asumejaba es un único procesador, una única CPU, que lo que hace es ejecutar instrucciones de todos los hilos que estén corriendo, cambiando de un hilo al otro tan rápido, haciendo el cambio tan rápido, que parece que se están ejecutando en paralelo, pero en realidad no se están ejecutando en paralelo. Y ahí es donde viene el problema. De vuelta, si yo tengo un único hilo y esto no existe, yo sé que primero se ejecuta esta, después esta y después esta. Pero, si hablamos de concurrencia y tenemos múltiples hilos, de vuelta la CPU va a ir saltando de hilo a hilo. Si imaginamos que esta X es común a las dos, entonces podríamos decir que este es el paso cero. Una vez que esta variable se define y venimos acá imaginemos que la CPU decide esto es interesante nosotros no tenemos ningún tipo de control en esta organización ¿sí? esto lo maneja internamente el sistema operativo el hardware del, de la computadora la CPU elige ejecutar primero esta instrucción entonces el, la ejecución empieza acá a X le asigna cero después la CPU puede permitir que venga a la segunda instrucción. Ahora X la incrementa en 1. X vale 1. Pero ahora la CPU podría decidir que es momento de pasar a otro hilo. Entonces la CPU dice, bueno, basta con vos, ya tuviste tu ratito, vamos a ejecutar otro hilo y viene a ejecutar a este. Y en ese punto decide, si ¿sí? esto fue el 1, este fue el 2, decide que este sea la tercera instrucción que ejecuta. Y fíjense que ahora a esta X, que yo le había puesto 1, le estoy asignando 0. ¿Sí? Este problema surge porque hay una variable que es compartida y ese es el foco del problema. ¿Está bien? Entonces, dice a este, bueno, ejecútate vos. A X le asigna 0. Listo, vos ya tuviste tu tiempo, volvamos al hilo 1. Entonces ahora ejecuta este. Y esta termina siendo la cuarta ejecución e instrucción que ejecuta la CPU e imprime X. Ahora, si yo miro solamente este código, digo, bueno, claramente X va a ser 1. Pero resulta que X termina siendo 0. ¿Por qué? Porque la CPU fue saltando entre instrucciones sobre una variable compartida y eso hizo que se pisaran las variables. Esta es una situación muy común cuando hablamos de hilos de concurrencias o hasta cuando hablamos de paralelismo sobre variables compartidas. Hay formas de solucionarlos, hay, hay formas de solucionar el problema. Ahí lo que hay que hacer es identificar cuando uno está en una situación que puede ser crítica, como puede ser esta, y se definen, distintos lenguajes tienen distintas formas de definirlos, zonas seguras, zonas donde uno dice, bueno, ok, che, sistema operativo, esto, cuando lo ejecutes, ejecútalo todo junto. Uno puede explícitamente decirle al lenguaje, al sistema operativo, estas tres instrucciones, por favor, nunca las cortes. Si arrancas de ejecutarla esta, por favor, seguí hasta esta. Y en ningún momento de estas tres cambies a otro hilo. Eso lo podemos hacer y Java lo puede hacer. Vean el material de lectura para ver cómo hacerlo, porque quizás lo tengan que hacer como parte del proyecto. En fin, está bueno, úsenlo, tengan cuidado. Prueben, vean cuántos hilos pueden crear, vean qué pasa con las computadoras de ustedes cuando crean muchos, muchos hilos. Vean si se pone lenta, si tarda en responder y así vayan evaluando cómo los afecta la creación de los hilos. Algo que hay que tener mucho cuidado. Cuando dejamos hilos corriendo, estamos en Eclipse, ejecutamos un programa, el programa no funciona bien y volvemos a ejecutarlo, lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces quedó esa primera ejecución en un segundo plano y no la estamos viendo. Y quedó corriendo, colgada o haciendo otras cosas porque hay un hilo que no se terminó. Pero sigue sí, usando recursos de la computadora. Siempre tienen que acordarse cuando están en Eclipse, una vez que deciden que ya eso que están corriendo no sirve más, cerrarlo con el botón de Stop que aparece en la consola de Eclipse. De esa manera se aseguran que se terminó por completo la ejecución de ese programa. Si no, pueden quedar hilos dando vuelta y la máquina se pone cada vez más lenta. Y no queda otra que o administrador de tareas o reiniciar la computadora. Eso es todo de concurrencias. Recuerden ver el material de estudio y nos vemos en la próxima clase.